0: Les podcasts du Collège de France Littérature Bonjour Je vous parlais la semaine passée de ces fautes ordinaires comme Montaigne les appelle qui sont des exceptions à la charité qui font preuve d'envie et je les évoquais chez un certain nombre de personnages de la recherche du temps perdu Bloc. André, Françoise, Saint-Loup, au fond, ils étaient tous affectés par ces fautes ordinaires, sauf peut-être la mère du héros, la grand-mère, et à la rigueur, Albertine. Et je terminais en évoquant, enfin, le héros lui-même. Est-il bon Est-il méchant Nous avions cité un jour, cette euh, phrase de la mère du héros, à la fin de l'épisode de Solémio, lorsqu'il la rejoignait euh, au, tout, au tout dernier moment, « Tu sais, dit-elle, ta pauvre grand-mère le disait, c'est curieux, il n'y a personne qui puisse être plus insupportable ou plus gentil que ce petit-là. » Est-il lui-même une exception Échappe-t-il à ces variantes de la malveillance, à tous ces défauts, ces inconstances, ces aveuglements. Je terminais sur cela la dernière fois et je citais euh, l'exemple de l'exécution de Charlus dans la prisonnière, euh, après le sceptiore de Vinteuil chez les Verdurins, et euh, ce moment où Brichot et le héros n'empêchent pas... Euh, ce forfait dont ils savent qu'il aura lieu dans un instant. Ils sont soumis à un, à un vrai dilemme moral, un cas d'école. Euh, Madame Verdurin charge, charge même Brichot de distraire Charlus, tandis que Monsieur Verdurin est en train de le calomnier auprès de Morel, mais ils laisseront faire. Et je citais, je crois, pour terminer. La dernière fois, le narrateur qui rappelait à ce propos cette scène primitive d'initiation à la lâcheté humaine, euh, lors de, au tout début de Combré, lorsque la famille euh, laisse boire le grand-père, le narrateur rappelle ce moment et dit donc, avant de laisser faire l'exécution de Charlus, lâche comme je l'étais déjà dans mon enfance à Combray, quand je m'enfuyais pour ne pas voir offrir du cognac à mon grand-père et les vains efforts de ma grand-mère, le suppliant de ne pas le boire, je n'avais plus qu'une pensée, partir de chez les Verdurins avant que l'exécution de Charles eût eu lieu. » Vous voyez qu'il ne s'agit pas de penser à empêcher le forfait, il s'agit simplement de penser à partir avant qu'il n'ait lieu. Or, le héros restera, assistera à l'exécution de Charlus face à cette férocité de groupe, à cette espèce de lynchage. Il éprouve de la compassion pour Charles, mais au fond, pas assez de sympathie pour agir. Il renonce à intervenir. Il se réfugie dans cette espèce de procrastination qu'on lui connaît. Et vous voyez qu'il y a là, un, encore une fois, cette allusion à la lâcheté comme forme ordinaire de la cruauté. On a évoqué cela à plusieurs reprises. La vraie cruauté, dit Proust, c'est l'indifférence. Alors que, comme on le sait, les personnages qui sont véritablement sadiques comme euh, Mademoiselle Vinteuil ou comme Charlus, eh bien, ce sadisme est la preuve de leur tendresse, de leur vraie sensibilité. Le héros, lui, euh, en cette occasion, fait preuve de cette lâcheté, de cette euh, sorte d'indifférence qui est donc la forme ordinaire de la cruauté. Et Brichot, euh, qui a été sollicité par Madame Verdurin pour... Euh, distraire Charles, lui aussi reconnaît sa lâcheté. Et la lâcheté, encore une fois, c'est cette attitude passive, non une méchanceté active, mais se laisser faire. Brichot, comme souvent, fait une tirade grotesque, mais dans cette tirade, le dilemme moral devant lequel il se trouve, comme le héros, est bien analysé, et je voudrais le citer parce qu'il nous ramène de fait à ce contexte de la philosophie morale contemporaine, à ce contexte cancien que j'ai évoqué dans l'une des premières leçons. Bien sûr, c'est sur un mode parodique, mais comme on l'a vu à plusieurs occasions déjà, sous la parodie, il peut très bien y avoir une réflexion morale tout à fait importante. Et donc, avant de distraire Charlus, comme le euh, de lui demande Madame Verdurin, eh bien, Brichot hésite et il se confie ainsi au héros. Mais d'abord, l'universitaire me prit un instant à part. Le devoir moral, me dit-il, est moins clairement impératif que ne l'enseignent nos éthiques. C'est le sort Bernard le professeur de philosophie morale à la Sorbonne qui parle de devoir moral, d'impératif éthique. On est évidemment tout de suite dans un contexte de réflexion sur la seconde critique de Kant. Il poursuit ainsi « Que les cafés théosophiques et les brasseries canciennes en prennent leur parti, nous ignorons déplorablement la nature du bien » moi-même qui, sans nulle vantardise ai commenté pour mes élèves en toute innocence la philosophie du prénommé Emmanuel Kant, je ne vois aucune indication précise pour le cas de casuistique mondaine devant lequel je suis placé dans cette critique de la raison pratique où le grand défroqué du protestantisme platonisa à la mode de Germanie pour une Allemagne préhistoriquement sentimentale et holique, à toutes fins utiles d'un mysticisme poméranien. C'est le banquet, mais donné cette fois à Königsberg, à la façon de là-bas, indigeste et assainie, avec choucroute et sans gigolo. Bon, » Le passage, évidemment, n'a pas l'air très sérieux. Il n'en reste pas moins que c'est bien le dilemme moral, auquel euh, euh, Brichot ne sait pas répo répondre et pour lequel euh, l'impératif cancien ne lui sert de rien. Pour finir, euh, il s'exécute comme Madame Verdurin le lui demande et il dit, au bout de ses long, longues tirades de délibération, Il me semble que je l'attire, Charlus, comme qui dirait dans un guet-apens, et je recule comme devant une manière de lâcheté. Vous voyez de nouveau la lâcheté. Il s'agit toujours de la lâcheté dans ces passages. Et tous deux n'iront bien entendu prendre le moindre plaisir au châtiment de Charlus. Il n'empêche qu'ils se seront résolus à cette lâcheté, n'auront pas fait preuve du courage d'intervenir. C'est donc cela, la lâcheté, l'inaction, l'absence de charité qui permettrait de prévenir un mal sur le point de se commettre. Et le narrateur tend, en beaucoup de ces occasions, à se pardonner ou il cherche à se faire pardonner de telles lâchetés qui sont présentées, si l'on veut, comme des méfaits par omission. Le péché par omission, c'est celui qui est contraire à, non pas un interdit, mais à un principe affirmatif. Le péché par omission, c'est ne pas faire ce que la loi prescrit, en l'occurrence, venir à l'aide de l'autre. Eh bien, ce sont des méfaits par omission, plus passifs qu'actifs. Et de manière répétée, le narrateur en renvoie donc la responsabilité aux autres, au bourreaux ou même aux victimes. Ce n'est pas lui donc qui est dans une position, si l'on veut, de truchement, qui pourrait venir en aide, d'adjuvant. Ce n'est pas lui qui est coupable, mais c'est le bourreau ou même la victime qui est responsable de son statut de victime. Et tout cela, notons-le, ne nous éloigne pas tellement de ses vertus et vices, puisque j'ai surtout parlé de la charité et de l'envie, mais je vais vous ai montré l'ensemble des vertus et des vices de Giotto. Et à Padoue, nous avions la force et l'inconstance en face d'elle. Il s'agit ici d'inconstance, ou dans les bas-reliefs des cathédrales, à Amiens, ce que Proust connaît bien et qu'Émile mal commente, euh, c'est la force opposée à la lâcheté, précisément. Ou encore, le courage opposé à la couardise. Et à Amiens, dans ces bas-reliefs que, euh, que Proust connaît par Émile Mal, eh bien, cette couardise, cette lâcheté, est représentée par un chevalier qui jette son épée et s'enfuit devant un lièvre, tandis qu'une chouette semble pousser un cri. Évidemment, il faudrait s'intéresser à tout ce symbolisme médiéval hein, du lièvre et de la chouette, et nous n'en avons pas le temps, mais voilà cette image de la lâcheté présente chez Émile Malle et connue de Proust. Vous le savez, le narrateur insiste volontiers sur ces duels. Il manie l'épée, le narrateur de La Recherche du temps perdu. Ces duels reviennent à plusieurs reprises. Par exemple, dans Sodome et Gomorre I, au moment où il s'apprête à traverser la cour, faire le tour de la cour de l'hôtel de Guermantes pour aller espionner Charlus et Jupien, pour aller les surprendre, les écouter, euh, il euh, dit qu'il lui faut faire preuve de courage, comme dans la guerre des bourgs, comme devant une embuscade. « Moi, dit-il, qui me suis battu plusieurs fois en duel, sans aucune crainte, au moment de l'affaire Dreyfus. » Il compare la traversée de la cour de Guermantes à ces duels de l'affaire Dreyfus. Et, un peu dans la prisonnière justement avant l'épisode de l'exécution de Charles il fait aussi allusion à ces duels qu'il a traversés avec courage et qui dit-il sont contraires à sa nature je tenais de ma grand-mère d'être dénué d'amour-propre ma grand-mère toujours l'idéal de cette beauté morale à un degré qui ferait aisément manquer de dignité sans doute « Je ne m'en rendais guère compte et à force d'avoir entendu depuis le collège les plus estimés de mes camarades ne pas souffrir qu'on leur manquât, ne pas pardonner un mauvais procédé, j'avais fini par montrer dans mes paroles et dans mes actions une seconde nature qui était assez fière. Elle passait même pour l'être extrêmement parce que n'étant nullement peureux, j'avais facilement des duels. » Et des duels des faux duels en quelque sorte, puis qui correspondent à cette seconde nature que le héros affecte pour euh, n'avoir pas l'air d'être dénué d'amour propre comme sa grand-mère. Mais, ajoute-t-il, de, de ces duels, je diminuais pourtant le prestige moral en m'en moquant moi-même, ce qui persuadait aisément qu'ils étaient ridicules. Mais la nature que nous refoulons n'en habite pas moins en nous. Le narrateur, qui fait donc preuve de courage, insiste sur ce courage, même si, dit-il, il, il n'a pas de fierté, il n'a pas d'amour propre, ce courage est une seconde nature, non une nature originale, eh bien, je le disais, il n'est pas sans faire preuve de lâcheté en plusieurs occasions et de raisonnement pour s'absoudre se faire absoudre, se faire pardonner cette lâcheté. Il y a des passages qui sont bien connus à cet égard et qui sont relatifs justement à la mort d'Albertine et à la mort de la grand-mère, puisqu'il les a toutes les deux laissées mourir. Par exemple, dans « Albertine disparue », c'est aussitôt après la mort de la jeune fille. Dès qu'il apprend la mort d'Albertine, qu'il se sent coupable de cette mort par l'acharnement qu'il a mis à lui faire avouer ses secrets. Et il éprouve, dit-il, il a euh, avec une grande pitié d'elle la honte de lui survivre. Pitié et honte. Pitié d'Albertine morte, honte de lui survivre. Peut-être peut-on s'arrêter un instant à cette expression « avoir une grande pitié d'elle » qui est peut-être un peu troublante puisqu'elle est morte. On a pitié de son âme, on a pitié du damné, mais avoir pitié d'elle quand elle est morte, c'est une expression que Proust utilise à plusieurs reprises. Et pourtant, malgré cette pitié et cette honte, il poursuit en disant « qu'il bénéficie en quelque sorte de sa mort. Car, dans un constat qui est peut-être choquant, déplacé, même inconvenant, il fait une sorte de froid calcul des coûts et des avantages que lui procure au fond la mort d'Albertine. Une femme, dit-il, est d'une plus grande utilité pour notre vie si elle y est, au lieu d'un élément de bonheur, un instrument de chagrin. Et il n'y en a pas une seule dont la possession soit aussi précieuse que celle des vérités qu'elle nous découvre en nous faisant souffrir. Albertine est donc morte. Elle vient de mourir. À la page précédente, il l'a appris. Mais Albertine a servi au héros en lui donnant accès à certaines vérités qu'il n'aurait pas connues autrement. Et le narrateur, qui est désabusé, qui a grandi, le constate non sans un curieux détachement. Certes, il y a la pitié d'Albertine, la honte de lui survivre, mais dans la même phrase et dans la phrase suivante, ce calcul du bénéfice lié à sa mort, de l'utilité plus grande pour notre vie du chagrin qu'elle a procuré. Je voudrais rapprocher de ce passage pour bien essayer de comprendre ce qu'il implique. Il y a justement une page de Manon Lescaut que j'ai évoquée, je ne sais plus quand, comme sorte de contre-type allégorique. Et pourtant, roman, non sans analogie, puisqu'il est une sorte de modèle du roman de la passion amoureuse. C'est cette page où, justement, Desgrieux, c'est une page là aussi un peu choquante, me semble-t-il, où Desgrieux se félicite après coup, une fois Manon morte, bien sûr, et d'une manière comme détachée des lueurs intellectuelles qu'il a tirées de sa passion pour Manon, sans évoquer la mort de Manon. Évidemment, ce serait anticipé sur le dénouement du récit. Et il est en train de faire son récit, euh, à l'homme de qualité. Hein. « Les lumières que je devais à l'amour » C'est le moment où Manon l'a quitté pour la première fois, où il est retourné chez son père, enfin, où son père l'a enlevé, et où euh, il a, euh, comment dire, il a acquis une certaine sagesse, une certaine paix de l'âme. Les, les lumières que je devais à l'amour me firent trouver de la clarté dans quantité d'endroits d'Horace et de Virgile qui m'avaient paru obscurs auparavant. « Je fis un commentaire amoureux sur le quatrième livre de l'énéide. Je le destine à voir le jour et je me flatte que le public en sera satisfait. » Souvenez-vous de l'état de Desgrieux au moment où il se flatte de, du succès de son commentaire de l'amour auprès du public. Il est affamé, il vient d'être retrouvé dans un piètre état par ce protecteur qui le nourrit. Il est au plus bas et euh, euh, pourtant il a cette espèce de suffisance ou d'infatuation de l'homme de lettres. Je me flatte que le public sera satisfait de ce commentaire amoureux. Euh, Manon est morte, mais Desgrieux est devenu écrivain. Il publiera ce commentaire euh, avisé du livre 4 de l'énéide, livre 4 de l'énéide qui est celui des, des amours euh, d'aînée et de Didon et qui se termine par le départ d'Aînée et le suicide de Didon. Hein Vous voyez que que la femme parte comme Albertine ou comme Manon ou euh, que la femme reste euh, comme Didon. En tout cas, c'est toujours la femme qui meurt et l'homme qui écrit. Manon et Albertine partent, mais Desgrieux dég écrit un commentaire euh, de l'énéide. Hélas, poursuit-il, disais-je en faisant ce commentaire, c'est un cœur tel que le mien qu'il fallait à la fidèle Didon. Mais euh, ni lui euh, ni le héros ne se suicide après le départ de l'objet aimé, et Desgrieux se félicite donc de cette intelligence de l'amour qu'il a acquise grâce à Manon. Suivant le même mouvement, le narrateur n'est pas loin de se féliciter, non pas de la mort d'Albertine, bien sûr, mais du discernement que lui a donné cet amour qui a coûté la vie à Albertine. Une sorte, de, une sorte de dommage collatéral, si vous voulez. Le narrateur, comme des grieux, montre une certaine inconscience de ce coup. Et ces passages ne les rendent pas soucieux de l'autre, conscients de leur responsabilité aimable. En vérité, euh, à la fin de l'adoration perpétuelle, dans, au début du temps retrouvé, à la fin de l'adoration la, perpétuelle, bon, c'est un moment jubilatoire où le, où le héros trouve enfin sa voie, rencontre sa vocation, son accomplissement. Eh bien, ce moment jubilatoire de révélation quasiment religieuse, quasi religieuse, ce moment jubilatoire est là aussi traversé par une sorte d'état d'âme, de mauvaise conscience, un même sentiment de culpabilité à l'idée de tirer profit de la mort d'autrui. Voici ce que dit le narrateur. C'est un moment donc assez proche de cette page d'Albertine disparue, aussitôt après la mort d'Albertine. Et quand nous cherchons à extraire la généralité de notre chagrin, mais c'est le même mouvement, hein, l'inspiration, c'est le chagrin, quand nous cherchons à extraire la généralité de notre chagrin, à en écrire, nous sommes un peu consolés, peut-être, par une autre raison, une consolation dans l'écriture même du chagrin, qui est que penser d'une façon générale, qu'écrire, « Et pour l'écrivain, une fonction saine est nécessaire dont l'accomplissement rend heureux, comme pour les hommes physiques, l'exercice, la sueur, le bain. » Écrire une peine d'amour donne un certain bonheur. Et dans la jubilation de la découverte de la vocation, eh bien, il y a un certain sentiment de culpabilité qui traverse cette joie qui est lié au fait qu'il y a là une consolation par rapport au malheur. À vrai dire, contre cela, je me révoltais un peu. Je me révoltais, mais un peu, pourrait-on dire. J'avais beau croire que la vérité suprême de la vie est dans l'art, la vraie vie, c'est la littérature. J'avais beau, d'autre part, n'être pas plus capable de l'effort de souvenir qu'il m'eût fallu pour aimer encore Albertine que pour pleurer encore ma grand-mère, je me demandais tout de même, je me demandais si tout de même une œuvre d'art dont elle ne serait pas consciente serait pour elle, pour le destin de ces pauvres mortes, un accomplissement. Vous voyez le, le doute qui traverse tout ce passage et c'est, euh, tout de même, c'est un peu. Est-ce que ce livre qui sera un monument aux morts, pour le mort, est-ce bien un accomplissement Ma grand-mère, que j'avais avec tant d'indifférence, voici cette indifférence, la vraie cruauté, vu agoniser et mourir près de moi, ô puissais-je en expiation quand mon œuvre serait terminée, blessé sans remède, souffrir de longues heures, abandonné de tous avant de mourir. Vous voyez la nécessité d'expier cette sorte de Forfait qui consiste à faire une œuvre de la mort d'autrui. « D'ailleurs, poursuit-il, j'avais une pitié infinie même d'être moins cher, même d'indifférent, et de tant de destinées dont ma pensée, en essayant de les comprendre, avait en somme utilisé la souffrance ou même seulement les ridicules. Et vous voyez la même expression que tout à l'heure qui revient. Hein L'écrivain utilise les autres, utilise la souffrance des autres ou la souffrance qu'il lui procure, utilisez la souffrance ou même seulement les ridicules. Tous ces êtres qui m'avaient révélé des vérités et qui n'étaient plus m'apparaissaient comme ayant vécu une vie qui n'avaient profité qu'à moi et comme s'ils étaient morts pour moi. » Voilà donc ce que je décris comme cet état d'âme de mauvaise conscience, ce sentiment de culpabilité à propos de cette façon d'utiliser, de profiter, de bénéficier de la vie, de ces êtres qui sont morts et qu'on a laissé mourir avec une certaine indifférence, comme la grand-mère, ou avec une certaine responsabilité, comme Albertine, et dont le héros prétend quand même que le livre est un monument à leur mort, est un accomplissement. Dans Albertine, ce passage se termine par une phrase bien connue, dans laquelle le narrateur met en balance son crime, ce qu'il appelle son crime, et la noirceur de la société elle-même, comme si cela ne pouvait pas l'absoudre, mais en tout cas comme si cela pouvait diminuer sa responsabilité. « Dans ces moments-là, dit-il, rapprochant la mort de ma grand-mère et celle d'Albertine, « Il me semblait que ma vie était souillée d'un double assassinat, que seule la lâcheté du monde pouvait me pardonner. » Vous revoyez une fois de plus la lâcheté. Et au fond, il y a deux lâchetés qui sont là euh, en balance. La lâcheté du héros qui a laissé mourir, qui a été indifférent. Et puis, d'un autre côté, la lâcheté du monde qui, d'une certaine façon, peut lui pardonner. Il met en balance sa propre culpabilité, ce double assassinat et la lâcheté du monde. Et on a bien affaire ici à faire ici un discours de, si vous voulez, auto-justification chez le narrateur. Cette casuistique on la retrouve à d'assez nombreuses reprises dans la recherche du temps perdu, comme si la lâcheté du monde, l'indignité du monde, la veulerie des gens du monde pouvaient dédouaner le héros de ses propres vilainies. Voici un autre exemple, moins grave, moins tragique. C'est lorsque le héros s'abstient d'intervenir, vous voyez qu'il s'agit toujours de ses abstentions, s'abstient d'intervenir lors de l'humiliation de Madame de Sainte-Verte par Monsieur de Charlus durant la soirée chez la princesse de Guermante. C'est au début de Sodome et Madame de Sainte-Verte est venue pour faire ses invitations pour sa soirée du lendemain. Et euh, le narrateur demande à M. Charlus, il est en conversation avec lui, euh, s'il se rendra chez Madame de Sainte-Euverte le lendemain. En réponse, dit-il, à une niaise question que je lui posais sans malice. Vous voyez que le narrateur est obligé d'insister doublement sur le fait que cette question était niaise et sans malice. Il n'y a aucune méchanceté de sa part. À une niaise question que je lui posais donc sans malice, sur la réception de madame de Sainte-Euverte du lendemain, le baron se lance en effet dans une longue tirade atroce, honteuse, à l'égard de cette pauvre femme, et cette tirade se termine je vous épargne cette tirade féroce, elle se termine par ces mots du baron On me dit que l'infatigable marcheuse donne des gardennes parties, moi j'appellerais ça les invite à se promener dans les égouts. Est-ce que vous allez vous crotter là Or, Madame de Sainte-Verte est juste derrière le baron. Le baron le sait très bien, elle entend tout et le héros est de ce fait tout ému par la situation. Euh, J'étais indigné, dit-il, de l'abominable petit discours. Que venait de tenir Monsieur de Charles. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de Garden Party. Ce sentiment donc de, de compassion, de, de sympathie pour cette femme humiliée par Monsieur de Charles. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de Garden Party. Malheureusement, dans le monde. Comme dans le monde politique, les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau. En effet, Madame de Sainte-Euverte, pour se dégager de la fenêtre où elle se trouve coincée derrière M. Charles, est obligée de passer à côté de lui et s'excuse auprès du baron de le déplacer. Les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau, c'est de nouveau la lâcheté. Et vous voyez que cette pitié du héros pour Madame de Sainte-Verte, au fond, ne l'engage à rien, n'est pas suivie d'action, elle reste intime. Et au fond, cette sentence, c'est encore une sentence, et terrible. Hein On voudrait prendre le parti des faibles, compatir avec les victimes les humilier, mais ces victimes sont si lâches, si veules, si piteuses, qu'on finit par donner raison aux forts hein, et euh, excuser leur cruauté vis-à-vis -vis des faibles. Vous avez remarqué qu'il y avait une comparaison avec le monde politique, malheureusement, dans le monde comme dans le monde politique. Les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau Cette comparaison avec le monde politique mérite une explication. On pourrait la trouver dans Jean-Santeuil où les humiliations politiques sont plus, plus longuement analysées. Mais il y a un passage parallèle dans Sodome et Gomorre II qui éclaire tout à fait cette allusion au monde politique et à la lâcheté des hommes politiques. C'est aussi une comparaison à propos du, du déclassement de la princesse Sherbatov. La princesse Sherbatov, c'est encore une humiliée. Hein euh, le narrateur euh, bavarde avec elle dans le train et puis euh, entre euh, dans un wagon Madame de Villeparisis avec qui... Euh, le narrateur engage une conversation, il va lui dire bonjour, puis quand il revient vers la princesse Sherbatov, celle-ci lui bat froid, parce qu'il s'est mis en frais pour Madame de Villeparisis, mais elle prétend que c'est par un principe d'indifférence au monde. Voici le passage. Pour expliquer donc le comportement de Madame Sherbatov, le narrateur dit ceci. Il faut avoir vu l'homme politique qui passe pour le plus entier, le plus intransigeant, le plus inapprochable depuis qu'il est au pouvoir. Il faut l'avoir vu au temps de sa disgrâce, mendier timidement avec un sourire brillant d'amoureux le salut hautain d'un journaliste quelconque. Et que c'est toujours ce... Cet amour qui humilie, hein, le sourire brillant d'amoureux. Donc, le politique en disgrâce, humilié, eh bien, c'est cela qu'il associe à cette victime qui est Madame de Sainte-Verte. Et le passage continue ainsi. « Il faut avoir vu le redressement de Cotard que ces nouveaux malades prenaient pour une barre de fer et savoir de quels dépits amoureux, de quels échecs, de snobisme était fait l'apparente hauteur, l'antisnobisme universellement admis de la princesse Sherbatov pour comprendre que dans l'humanité la règle qui comporte des exceptions naturellement et que les durs sont des faibles dont on n'a pas voulu et que les forts se souciant peu qu'on veuille ou non d'eux ont seule cette douceur que le vulgaire prend pour de la faiblesse. Voici encore une sentence, soit dite en passant, et c'est une sentence qui témoigne, on pourrait dire, d'une sublime psychologie de Proust. Les durs sont des faibles dont on n'a pas voulu. Au fond, seuls les forts peuvent se permettre d'être tendres et sont indifférents au fait que le vulgaire prend leur tendresse pour de la faiblesse. Les faibles jouent au dur, qu'ils aient baissé ou monté à la bourse de la mondanité, qu'ils aient réussi comme Cottard, barre de fer, mais bien faible dans son fort intérieur, ou qu'ils aient échoué comme la princesse. Tandis que les vrais forts, qui au fond sont indifférents à être désirés, sont seuls capables de montrer de l'aménité sans craindre qu'on les prenne pour des faibles. Il y a donc une douceur des forts. Seuls les forts peuvent se permettre d'être doux. À la vérité, je ne sais pas très bien s'il y a des, des doux, de vrais forts dans la recherche du temps perdu. Je ne sais pas. J'ai d'en trouver un et je me disais que peut-être le duc de Guermantes, hein, le duc de Guermantes, assez sûr de lui pour euh, montrer de la douceur, sans craindre que cette douceur soit prise pour de la faiblesse. Exemple, quand il, dans, la, dans la cour de l'hôtel de Guermantes, quand il va vers le père du héros, il venait à mon père dans la cour, passage bien connu, lui arranger le col de son pardessus avec la serviabilité héritée des anciens valets de chambre du roi. Aucune chance que cette serviabilité soit prise pour de la faiblesse. Il lui prenait la main et la retenant dans la sienne, la lui caressant pour lui prouver avec une impudeur de courtisane qui ne lui marchandait pas le contact de sa chair précieuse. Pour le duc, il n'y a donc aucun risque que sa gentillesse soit prise pour de la faiblesse. Il n'a jamais été humilié comme Cotard, comme la princesse ou comme l'homme politique euh, qui a subi un échec ou comme euh, Madame de Sainte-Verte par M. Charles. Il y a donc là un paradoxe de cette dureté des faibles et de cette douceur forts, qui rappelle bien sûr un passage qu'on a déjà commenté sur la charité, ce passage sur la charité de Giotto qui se terminait par l'idée que lorsqu'on rencontrait la vraie charité, eh celle-ci s'incarnait dans des sœurs de charité sans aucune tendresse et très viriles, par opposition aux dames patronesses du bazar de la charité, aux dames d'apparat. Mais le héros, lui, consent assez souvent à la lâcheté du monde. On pourrait en donner de nombreux exemples. Ainsi, lorsqu'il rencontre Odette dans le bal de tête et qu'Odette lui parle de Swan en termes sympathiques, en termes agréables, le héros n'y croit pas, mais il la laisse faire, il ne réagit pas, ou plutôt, on n'attend pas de lui qu'il contredise Odette mais il réagit par complaisance, avec complaisance. J'eus la lâcheté, toujours la lâcheté, j'eus la lâcheté de dire que c'était gentil et noble de sa part, mais je savais combien c'était faux et que sa franchise se mêlait de mensonges. Face au mensonge mandin d'Odette, à cette Odette qui se ment aussi à elle-même quand elle parle de Swann, elle croit elle-même à ses mensonges, hein. le héros s'abandonne aux compliments, à l'hypocrisie mondaine, il encourage une malhonnêteté. Ainsi, le narrateur s'accuse-t-il, vous voyez qu'il dit souvent « Jules a lâcheté », hein, s'accuse-t-il souvent de lâcheté, mais toujours en invoquant des circonstances atténuantes, en insistant aussi sur son courage et en niant toute malignité. N'est-il donc jamais coupable d'envie, de, de suffisance, sous la forme habituelle, hein, ressentir de la peine au bonheur d'autrui, ou sous celle que j'ai analysée dans les séances précédentes, hein, du « So Marie Magno », ressentir du bonheur face au malheur d'autrui j'ai suggéré que le bal de tête tenait certes du memento mori, mais aussi du suavé Marie Magno. On le lit le plus souvent comme un memento mori, une vanité, des vanités, une sorte de rédemption éthique, de grand pardon, magnanime, qui suit l'adoration perpétuelle. Mais je crois qu'on trouve aussi, chez le narrateur de « La recherche du temps perdu », des moments de mauvaise joie, d'épicaricacie, comme je l'ai appelé. Je crois qu'il y en a dans le bal de tête, mais qu'il y en a aussi avant. Par exemple, avec Bloch. On a déjà vu que Bloch était un personnage particulièrement douteux, envieux. On a parlé de sa nature envieuse. Ce Bloch qui euh, convoite les amitiés et les succès du héros, ce bloc que Françoise juge copiateur, hein, il, il semble le type même du, du fourbe. Le narrateur dit, au début d'Albertine disparue, au moment où euh, Bloch, bloc, par indiscrétion, l'a desservie auprès de, des bons temps, le narrateur dit... « Il était d'un caractère lâche, de nouveau cette lâcheté, il était d'un caractère lâche et vivant, et gaiement et paresseusement dans les mensonges, comme les méduses à fleurs d'eau. » Bon, C'est une comparaison qui est plutôt désobligeante hein, pour exprimer la lâcheté, que cette comparaison avec les méduses... Euh, Bon, on le sait, au début de Sodome et Gomorre, les méduses seront sauvées. Le narrateur dit, dira qu'on pourrait les regarder comme Michelet du point de vue de l'histoire naturelle et de l'esthétique, y voir une délicieuse girandole d'azur. Mais enfin, il n'en est pas encore capable. Et le narrateur reconnaît que ces malfaisances, malfaisances de blocs sont dus moins à une méchanceté innée qu'elles sont les signes d'une mauvaise éducation. Il, il sait expliquer les, les gaffes, les trahisons, les déloyautés de Bloch. Euh, par exemple, un moment qu'on a déjà analysé, lorsque Bloch euh, euh, l'accuse de snobisme, en raison de son amitié pour Saint-Loup. Bloch me dit des choses fort gentilles. Il avait certainement envie d'être très aimable avec moi. Pourtant, il me demanda, dis-moi, es-tu snob Oui, n'est-ce pas Et le narrateur s'est bien expliqué que Bloch est désagréable soit par mauvaise éducation, soit parce que ses demandes d'affection sont frustrées. Le narrateur comprend bien que si Bloch est désagréable, c'est parce qu'il ne répond pas aux demandes d'affection de Bloch. Euh, il comprend bien aussi que Bloch est un faible qui joue au dur justement par dépit. Le, dé, le dénigrement furieux, dit-il, était souvent chez Bloch l'effet d'une vive sympathie qu'il avait cru qu'on ne lui rendait pas. C'est une demande frustrée qui provoque les méchancetés de Bloch. Comme Cotard, comme la princesse, il est désagréable par faiblesse. Ce sont des phénomènes que le narrateur de la Recherche du temps perdu étudie souvent, hein, que ces espèces de malentendus liés à des malaises, en voici encore un que je cite parce qu'il est assez proche, même dans la bourgeoisie, on paraît ingrat et on se montre mufle parce qu'ayant oublié pendant des mois d'écrire à un bienfaiteur qui vient de perdre sa femme, ensuite on ne le salue plus pour simplifier. Mais la muflerie la muflerie s'explique par un malaise, hein, par une culpabilité je n'ai pas écrit une lettre de deuil et donc je n'ose plus saluer l'autre. Pour simplifier, je me comporte en mufle. C'est un peu ce que fait Bloch. Il est mufle par malaise, parce qu'on ne répond pas à ses avances, parce qu'il est mal élevé. Ainsi, lorsque le narrateur l'accuse d'indiscrétion parce qu'il l'a desservi auprès des bons temps en parlant de lui il ne cessa plus de sourire moins je crois de joie que de gêne de m'avoir contrarié Vous voyez l'hésitation il vient de faire le mal ce bloc et il a un sourire c'est ce ricanement dont nous parlions la dernière fois ce ricanement de la mauvaise joie mais le narrateur suppose que ce sourire, c'est plutôt la gêne qui le provoque. Vous voyez qu'on peut très bien comprendre l'autre, comprendre que ses méfaits sont liés à des malaises, sans pour autant euh, avoir beaucoup de sympathie pour eux. Bloch reconnaît le narrateur, au fond, n'a pas un mauvais fond, ce n'est pas un mauvais bougre, il est plutôt déçu, et pourtant le narrateur n'est pas charitable à son égard. Exemple de cette absence de charité. C'est dans Le côté de Guermantes, lorsque Bloch sort chez Madame de Villeparisis, vient chez Madame de Villeparisis et se ridiculise dans le monde. Je causais avec Bloch. Et craignant, d'après ce qu'on m'avait dit du changement à son égard de son père, qu'il n'envia ma vie, je lui dis que la sienne devait être plus heureuse. Ces paroles étaient de ma part un simple effet de l'amabilité. » Vous voyez, un raisonnement encore un peu complexe et déconcertant. Je crois que le texte n'a rien dit du changement d'attitude du père de Bloch à l'égard du fils, comme s'il ne soutenait plus ses ambitions littéraires. En tout cas, Bloch est à plaindre, puisque son père a changé d'attitude à son égard, mais le héros n'a pas envie d'entendre ses plaintes. Et donc, il ment, dans un contexte mondain. Il ne juge pas que la vie de Bloch soit plus heureuse que la sienne, mais il choisit de lui dire que cette vie est plus heureuse, euh, d'affecter l'amabilité euh, plutôt que de parler vrai. Euh, avec des gens comme Bloch qui sont désagréables par envie, au fond, il faut surtout ne pas donner l'occasion d'être envieux. C'est ça le raisonnement du narrateur. Mais euh, Bloch réagit de manière très déconcertante. Mais l'amabilité persuade aisément de leur bonne chance ceux qui ont beaucoup d'amour-propre, ou leur donne le désir d'en persuader d'autres, d'en persuader les autres. Oui, j'ai en effet une vie délicieuse, me dit Bloch d'un air de béatitude. J'ai trois grands amis, je n'en voudrais pas un de plus. « Une maîtresse adorable, je suis infiniment heureux. Rare est le mortel à qui le père Zeus accorde tant de félicité. Je crois qu'il cherchait surtout à se louer et à me faire envie. » Vous voyez ce, ce jeu de miroir mimétique de l'envie. Le narrateur cherche à se protéger de l'envie de bloc. Puisque chaque fois que Bloch est envieux, il est odieux, il cherche à prévenir son dépit, à le faire taire, et il s'attire cette réplique de forfanterie. C'est un dialogue curieux, comme si Bloch avait très bien compris l'intention du héros, comme s'il n'était pas dupe qu'il exagérait son propre bonheur. « Je crains qu'il ne m'envie, donc je lui mens et il réagit en cherchant à me faire envie. Le héros a conscience de son avantage sur Bloch et ça donne lieu à cette sorte d'hypocrisie mondaine de son comportement, de fausse modestie par amabilité. « Vous êtes plus heureux que moi ». Il y a là une insincérité qui fait renoncer à sa responsabilité morale, cette responsabilité morale que le narrateur prétend en général assumer. Il y a donc un refus de voir la peine de l'autre, un manque de solidarité, comme on a pu le rencontrer la semaine passée chez Françoise à l'égard de la fille de cuisine, déniant le malheur de l'autre, demandant à l'autre de faire silence sur son malheur refusant de voir le malheur de l'autre. Mais vous me direz, comment être indulgent avec Bloch C'est sans doute un peu difficile. En tout cas, il y a là des moments où le narrateur refuse de voir cette faiblesse chez l'autre. Il me semble qu'il y a d'autres moments de cette joie mauvaise, ou en tout cas de cette arrogance du narrateur, et je voudrais finir avec deux de ces moments qui vont nous mener au bal de tête parce que ce sont des moments qui sont liés à, à la supériorité de l'écrivain, justement. Des moments de, de hauteur ou d'arrogance, d'expression non dissimulée, d'un certain contentement de soi au spectacle de l'échec, de l'impuissance ou de la déchéance de l'autre. C'est dans le temps retrouvé, le premier moment, et c'est à l'égard de Charlus. Euh, non, c'est pas dans le temps retrouvé, excusez-moi, c'est justement dans l'épisode de son exécution. Dans l'épisode de son exécution, juste avant. C'est lorsque le narrateur se rend avec euh, Brichot chez les Verdurins pour euh, cette soirée musicale. Et voici ce que dit le narrateur. Voici ce que nous lisons. « J'ai toujours regretté « Dis-je, et je regrette encore, que M. de Charlus n'ait jamais rien écrit. » Sans doute, je ne peux pas tirer de l'éloquence de sa conversation et même de sa correspondance la conclusion qu'il eût été un écrivain de talent. Ces mérites-là ne sont pas dans le même plan. Nous avons vu d'ennuyeux dix heures de banalité écrire des chefs-d'œuvre et des rois de la causerie, être inférieurs aux plus médiocres dès qu'ils s'essayent à écrire. » La remarque se place donc peu avant l'exécution de Charles, à laquelle le héros, je disais, prendra part par omission. Et ce petit passage est assez remarquable parce qu'il est fait avec insistance, j'ai toujours regretté, dis-je, et je regrette encore, au présent du narrateur, c'est le narrateur qui parle bien après la fin de la recherche du temps perdu, bien après le dénouement du temps retrouvé. C'est un passage qui est écrit du point de vue de l'écrivain, du point de vue du héros devenu écrivain dans un rare moment projeté au-delà du dénouement du temps retrouvé, dans le temps de l'écriture du roman, par un narrateur, ce passage ne peut être prononcé que par le narrateur une fois qu'il est devenu écrivain et qu'il juge les autres qui ne sont pas devenus écrivains, les autres qui ont échoué. Il ne peut être prononcé que par un narrateur qui a surmonté sa propre procrastination et qui juge Charles de très haut. « J'ai toujours regretté que M. Charles n'ait jamais rien écrit. » Avec une assurance inaccoutumée, voilà peut-être la vraie force qui permet d'être doux à moins que ce soit la dureté affectée d'un faible. Cette fois, face à aux échecs, aux défaillances d'autrui, voilà un narrateur qui fait preuve de peu de pitié, de peu de compassion. Et le dernier passage que je voudrais rapprocher de ceci, eh bien c'est cette tirade du temps retrouvé, cette fois, contre ceux que le narrateur appelle les célibataires de l'art. Les célibataires de l'art, ce sont les écrivains impuissants ce sont les ratés de la littérature et de l'art. Or, ce passage a lieu une fois que le héros est entré en possession de sa doctrine esthétique. C'est à la fin de l'adoration perpétuelle. Il vient d'avoir la révélation de son art et de l'instrument de son art, la métaphore. Et au fond, dès qu'il a eu cette conversion, cette transformation, il fustige avec beaucoup de sévérité ceux qui sont restés de l'autre côté. Ceux qui s'en tiennent à l'apparence des choses, ceux qui s'en tiennent aux impressions et qui ne sont pas capables de creuser la racine personnelle des impressions, ceux qui ne sont pas capables... de d'aller à leur devoir, ceux qui fuient leur devoir, ceux qui fuient la tâche de l'artiste et restent des amateurs ou des érudits. Le passage est extrêmement cruel. Aussi combien s'en tiennent là, qui n'extraient rien de leur impression, vieillissent inutiles et insatisfaits, comme des célibataires de l'art. « Ils ont les chagrins qu'ont les vierges et les paresseux, que la fécondité ou le travail guérirait. » Fécondité, travail, on se souvient de Zola ici, hein, fécondité, travail, vérité, justice. Tels sont les, les idéaux. Bon, vous voyez qu'ils sont là, inutiles, insatisfaits, vierges, paresseux, ils sont plus exaltés à propos des œuvres d'art que les véritables artistes, car leur exaltation, n'étant pas pour eux l'objet d'un dur labeur d'approfondissement, elle se répand au-dehors, échauffe leur conversation, empourpre leur visage. Il y a une sorte d'hystérie de ces célibataires de l'art dans leur relation à l'esthétique. Ils ont tout le ridicule des moignons de l'oiseau qui n'a pas résolu le problème des ailes et cependant est travaillé du désir de planer avec cette métaphore de, du poète comme l'oiseau. de concert en concert passe sa vie ce stérile amateur aigri et inassouvi qu'en grisonne sans vieillesse féconde en quelque sorte le célibataire de l'art. À la même page, ces célibataires de l'art seront encore traités de risibles, haïssables, vélitaires et stériles. Le héros n'a pas de mots assez, ou le narrateur, plutôt, si l'on veut, le narrateur n'a pas de mots assez durs pour les qualifier. Comme si, à l'instant d'avant, il n'était pas parmi eux comme si la révélation ne venait pas d'avoir lieu. Le héros vient dans la bibliothèque du prince de Guermantes de découvrir le moyen de son art, mais son assurance est sans appel, là encore, comme s'il avait déjà écrit le mot fin au bout de son livre, sans aucune compassion, sans aucune pitié pour ces célibataires de l'art. Mais vous pourrez objecter que ces deux moments que je viens d'analyser, à l'égard de l'impuissance de charlus ou à l'égard de l'impuissance des célibataires de l'art, eh bien, ils sont plutôt le fait du narrateur, justement. Ils ne peuvent être écrits que longtemps après, après le roman. Ils ne sont pas le fait du héros. Ils sont le fait d'un héros devenu d'une certaine façon supérieur parce qu'il est écrivain. Aussi, la prochaine fois, je voudrais voir des moments peu charitables de la part du héros lui-même, cette fois dans le bal de tête. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.